0: Le Musée national des beaux-arts du Québec vous présente L'art dans ma vie, un balado qui provoque des discussions différentes et originales autour de l'art.
1: Bonjour, vous êtes avec Marie-Renée Lavoie aujourd'hui. Je suis auteur et enseignante. Je vais faire un tour de la salle revendiquée avec la charmante Marie-Hélène et on va parler de
0: tableaux, de sculptures, de toutes sortes de choses. Marie-Renée, on a visité ensemble la salle revendiquée parce que il y avait et des paysages, et de l'abstraction, et des portraits. Qu'est-ce que t as préféré dans tout ça?
1: Ah ben là, euh, je n'ai pas le choix de le dire, vu qu'on en a jasé, mais <rire> j'ai découvert euh, Adrien Hébert avec ses magnifiques toiles du Vieux-Port de Montréal, avec ses, euh, ses cheminées, ses poutres, ses éléments. M'entends que c'est mon coup de cœur, que je ne connaissais pas en plus, mais bon, au travers du reste des sculptures, même des pièces de thé faites par des orfèvres ouais. et tout ça, c'est très beau. Euh, plein, plein, plein de belles choses, mais bon... <rire> c'est beau, ça.
0: Hein? On dirait que j'étais sûre que celle-là, tu allais l'aimer. Ben oui, bien oui. Je suis classique de même. <rire> non, mais vraiment belle. Oui, mais c'est quelque chose de très... Euh,
1: presque parisien, là. Tu sais, évidemment, les, les, les costumes, tout ça, mais euh, la, la lumière, ça a l'air d'un jour de pluie. Tu sais, qu'il y a du soleil qui sort tout de suite après, là.
0: C'est ça, la petite percée ouais, après là, ouais.
1: la Oui. Saint-Denis, oui. Avec les tramways, mmh. on va peut-être revoir dans cette forme-là. C'est on jamais? C'est on <rire>
0: jamais. Je ne connais pas, lui, Adrien Hébert. C'est super beau. Est-ce que tu te sens de la même façon avant et après ta visite? Qu'est-ce qui a changé? Est... Moi, j'ai
1: toujours l'impression, quand on consomme des arts, peu importe ce que c'est... Quand je me prends un livre le soir pour le plaisir de le lire sans travailler dessus ou, sans, ou quand j'écoute une série ou quand je regarde une œuvre d'art, en fait, je veux avoir un décalage par rapport au réel. Mmh. Il y a quelque chose de très, très reposant. C'est juste comme euh, je me débranche et je fais autre chose. Puis l'œuvre d'art fait ça de nous donner une mise à distance par rapport au réel dans lequel on vit. J'ai toujours l'impression qu'on est comme embaumé. On vit un moment, on vit... Euh, en fait, est un artiste, un être sensible qui voit le monde dans lequel on vit avec des yeux qu'on n'a pas, nous. Puis lui, il a une sensibilité, il a un talent particulier, puis il, il le pond. Il en fait quelque chose. Puis tout à coup, ben, je rentre un peu dans sa tête, je vois autre chose avec un autre œil, Je suis reposée. Tu sais, je pense que ça fait ça. La beauté, ça fait ça, en fait. On... Et c'est pour ça que c'est si important, probablement. Et même regarder euh, des formes un peu abstraites, ben ça nous sort de nous. Comme euh, Daniel Bélanger le dit, sortez-moi de moi. Je oui. trouve que les arts font ça. Euh... Il y a quelque chose de reposant. On ne s'est pas arrêté, on n'a pas fermé les yeux, mais on s'est laissé transporter ailleurs dans quelque chose qu'on ne fait pas. Fait... Puis après ça, quand on reprend ses papiers, puis je ne sais pas, on paye une facture après, on a l'impression de revenir de quelque part. Tu sais, Il y a toujours... Euh... Les voies. Ouais. Ouais. Bon, il y a quelque chose de délassant dans, dans, dans les arts. Dans, dans, je pense que c'est pour ça que c'est si plaisant et si nécessaire. Je suis bien jaloux. J'aimerais bien ça, faire du RioPel. Moi, je, je peins comme n'importe qui, là, avec mes petites belles sillettes à mort, là, mais j'aime bien ça.
0: On essaye toutes d'être RioPel à chacun notre tour. Hein? <rire> ça te fait ça pour Adrien Barr, qui est plus figuratif, et ça te fait ça pour RioPel, tu es arrivé devant et tu te dis, J'aimerais ça avoir son temps. oui.
1: c'est parce qu'il y, y a toujours quelque chose. Ça reste que moi, je suis écrivaine, bon, euh, ou auteur heureux, j'aime bien le mot auteur j'en profite de le brancher. Il euh, y, y a quelque chose qu'on fait. Tous, je pense, quand on fait des arts, c'est qu'on essaie de, de traduire une émotion ou quelque chose. Et quand, euh, quand je vois des toiles, j'essaie toujours de regarder euh, quelles couches ils ont mis avant, puis avec quel genre de... de... Je ne connais rien à peinture ou presque rien. Là. Mais j'ai toujours cette espèce de réflexe-là d'essayer après. parce C'est comme si j'avais envie de m'approprier le matériau de l'autre, parce que ça m'impressionne qu'il soit capable... Parce que là, on peut penser... Euh, je serais capable de faire ça. Je pourrais prendre une toile, mettre de la peinture, puis ça marcherait, mais en fait, je pense pas. Les fois où je l'ai essayé, je lançais de la... Après ça, quand je la virais de bord, c'était comme si je te déséquilibrée. Je me disais, mais non, on dit quelque chose. Même quand on met des formes très abstraites, il y a quelque chose qui est dit quand même là-dedans. Puis à chaque fois, ça me donne une espèce de vertige. Donc euh, oui, je regarde beaucoup les, les, les coups de spatule. Puis je me demande, mais pourquoi c'est si génial? Mm. Pourquoi lui, il peut donner des coups de spatule? Ça donne une forme, ça donne du sens, il y a quelque chose qui se passe, alors que moi, quand je le fais, je trouve ça un peu insignifiant. Bon, ça m'amuse beaucoup, mais euh, ça me permet d'admirer encore plus cette chose-là. Ouais, les textures. Je trouve que ça réussit ça donne l'impression des fois d'être du gros n'importe quoi, mais je, ça n'en est jamais vraiment quand tu te donnes la peine de regarder de proche. Quand on l'essaie, sincèrement, on se rend compte qu'il ouais, y, y a quand même une émotion qui passe dans ça. Ouais.
0: Mais je te trouve super audacieuse de l'essayer, justement, <rire> de te dire « je vais l'essayer, <rire> ça m'intrigue, tu vas jusqu'au bout » tu te crées avec les mots? Est-ce que tu as besoin ouais. d'essayer de créer avec autre chose? Tu ou... sais,
1: quand j'étais petite, au, en primaire, je voulais être danseuse, là, comme euh, dans flash dance évidemment. Je... Après ça, j'ai voulu faire de l'ébénisterie. Je pense que si j'avais été très brave, j'aurais fait ça. Je pense que j'avais envie de m'exprimer. Ça a fini, là, je suis un peu comme, euh, je ne me compare pas à Romain gary mais sa mère qui lui a fait explorer euh, le violon, le tennis, elle voulait qu'il soit bon dans quelque chose. Il a fini par écrire. J'ai l'impression que écrire finalement, c'est la seule forme que j'ai trouvée d'expression pour laquelle j'arrivais à faire peut-être un peu quelque chose. Mais, euh, mais j'aurais aimé ça peindre, j'aurais aimé ça faire la sculpture, j'aurais aimé ça faire toutes sortes de choses. Puis j'ai souvent l'impression qu'on fait à peu près la même chose, s'exprimer en dansant, c'est la même chose que s'exprimer avec des mots. Le matériau est un peu différent, mais l'idée est la même. Traduire une émotion, traduire l'époque dans laquelle on est. Donc, euh, ben voilà. J'essaie parce qu'en fait, j'aurais peut-être pu, si j'avais le talent, je ne l'ai pas, mais il euh, y, a, y, a y a une leçon d'humilité à essayer les arts des autres. Je trouve beaucoup, beaucoup, euh, quand on s'essaie à chanter, on se rend compte qu'on ne sait pas chanter puis on mmh. fait « Ah oui, ça prend, ça prend un talent faire ça, on aime ça, tout le monde aime ça chanter, mais on n'est pas tous capables de le faire. Donc... » Donc, euh, je pense qu'il y a beaucoup de ça. Je le réessaie à chaque fois pour me rendre compte que non, voilà, c'est pas une forme euh, qui est bonne pour moi. Fait que je retourne à mes livres. Est-ce que tu
0: préfères euh, la peinture ou la sculpture
1: Je sais pas. C'est complémentaire pour moi. C'est des affaires, euh, c'est des arts différents. En fait, j'ai beaucoup d'admiration pour les sculpteurs. Ben, j'en ai pour les peintres, mais il y a quelque chose dans l'art de sculpter qui m'apparaît tellement loin de ce que je serais capable de faire, ça m'impressionne beaucoup. J'ai fait un cours de sculpture au cégep Limoilou à l'époque, on parle il y a près de 30 ans. Là. Donc, euh, avec j'ai oublié le nom du professeur, mais je pense que j'avais un certain talent pour sculpter le bois. C'est pour ça que j'y ai pensé. Euh, lui m'avait dit oh, « Mon Dieu, il faudrait que tu viennes à mon école de sculpture ». Je n'ai pas eu l'occasion de pousser plus loin, mais euh, j'ai toujours été fascinée par le bois. Je pense que je serais allée dans les métiers du bois. Si je pense que pour ça, j'aurais pu... Mais il y a beaucoup, beaucoup de techniques. On pense que il n'y a pas juste du talent là-dedans. Il y a peut-être... Il, il y a une note, il y a une touche qui nous ressemble, mais il y a beaucoup, juste comme dans n'importe quoi. Il y, a des, il y a des techniques multiples. Puis à ça, tu ajoutes ton petit talent à toi qui fait... Donc, le métier du bois, ça a l'air drôle. Je sais que c'est pas très populaire. Là. Les, <rire> les écoles de meubles se vident, mais... Euh, voilà, je serais peut-être allée rejoindre Bordua à une autre époque. C'est ton...
0: <rire> ton ami.
1: C'est ça. Ça, je pense que c'est à cause de cette toile-là quand on était jeunes au primaire. Ils nous faisaient faire un papier bouchonné. Là. Ils nous faisaient toujours faire des coques avec <rire> des étages de couleurs. <rire> c'est toujours l'image qu'on. Tu me... sais, on, on bouchonnait du papier de soie de couleurs. Il fallait toujours faire des coques. Je les gardais tellement longtemps, mon coque, c'était moins beau que ça. C'était à la suite d'une visite ici? Ou je ne sais pas, peut-être que c'était. Mais c'était tout petite. Là. C Troisième année, quelque okay. chose de même, là, le, le premier coq dont je me souviens, mais tout le monde passait, j'imagine, par la même, euh, la même idée. Là. Il y a eu beaucoup de
0: coqs euh, <rire> chez nous en papier bouchonné. Ça a été quoi le déclic avec les mots? Okay. J'étais toute
1: petite, je ne même pas écrire encore, puis j'écrivais des histoires. J'avais ce besoin-là de compter, je pense. Je ne je, je raconte pas des, de si grandes histoires, mais le besoin de mettre en mots. J'assoyais de force mes petites sœurs, puis je faisais des... On faisait juste des E, tu sais, quand on ne pas écrire, on fait des E. Mais moi, c'était toute une histoire, puis après ça, je les, je les torturais avec... Je, fais, je leur lisais mes histoires. Mais donc, j'ai des livres pleins, je ne les ai pas gardés, là, mais d'histoires écrites quand je pas. Après ça, c'est un peu venu, naturellement, que je me suis mise à écrire. C'est c'est comme l'objet ou l'espèce la, la, de levier par lequel j'arrivais à, à, à dire ces choses-là. Donc, c'est venu un peu comme ça. Mais... Tu sais, j'étais déchirée entre la danse et puis après ça, j'ai fait beaucoup de trompettes aussi. J'étais ah, dans oui. un programme de musique puis ça me tentait. Puis... Mais les arts ont toujours été là, mais euh, peut-être quelque chose de manuel. Je pense que je suis très, je suis très manuelle quand même. J'ai mm -hmm. une grande, grande admiration pour les mains. Moi, je, je traduis... Quand j'écris, je décris toujours les mains des gens. Je regarde toujours les mains des gens autour de moi. Je trouve que ça, ça dit beaucoup. Puis euh, peut-être que ça vient de, de... Ça, mon amour, des, des choses plus manuelles. Ça a l'air inconciliable avec les mots on pense souvent, euh, bon, intellectuel en train d'écrire, mais, euh, mais non, moi, euh, oui, je trouve que ça se complète très bien. C'est pas exclu, pas exclu. C'est comme aimer les cadres. Oui, c'est comme aimer les cadres. Le cadre l'aide pas beaucoup, celle-là. Non, hein? c'est ça. Ça, ça. ils donnent pas une grosse chance, là, déjà. Ça, ça te parle moins quand t'es trop... Ça me parle moins, ça me. oui, oui. Mais Je m'aperçois que j'aime beaucoup les cadres aussi. Ça... Ah oui? Oui, c'est fou, hein? mais une toile mal encadrée, on dirait que ça brise. C'est un art encadré. C'est vrai, tu as raison. Oui, oui, il oui. me semble que c'est... Euh... Bien, on est dans l'époque. Puis comment tu le trouves, celui-là? Bien, lui est un peu pâle, mais lui, il est magnifique. <rire> non, mais lui, sinon, ça va bien, ça. Ça fait bien, ça donne un effet de profondeur. Très beau cadre. <rire> Moi, j'aime les vieilles affaires. Ah oui? Oui, j'aime les vieux cordes. Moi, j'ai des cordes avec des, des dorures chez nous. Là, je me bats avec mon chum quand il est chez l'encadreur. Je, je
0: veux de la dorure! Il est là, ah!
1: Il est plus années 60 droit. Tu sais, moi, je suis, euh, suis d'une autre époque. Là, ça me fait penser à ma grand-mère. Les espèces de vignes dans les coins. Là, oui. là c'est dur
0: à nettoyer pour les tu <rire> C'est un sens de l'observation aiguë, là.
1: – Probablement. Peut-être que pour écrire, ça en prend mm. un aussi, toutes ces petites choses-là. Bon, par déformation professionnelles aussi, on sait qu'on on doit les décrire. Ça m'arrive des fois de regarder puis de me demander, mon Dieu, je décrirais ça comment? Ça arrive qu'on on bloque des fois sur des scènes qu'on veut décrire. Oui, peut-être que l'intérêt du détail est là. <rire>
0: – Mais tu as vraiment ce talent-là. Là. Moi, j'ai lu tous tes romans, puis je trouve qu'on... On, on dit souvent qu'une image vaut mille mots, mais quand on lit tes livres... Le mot a mis l'image. On le voit. Là, Merci.
1: Ça... T'es fine. Je suis dans le détail. Hein. J'avais un professeur d'université, M. Grave, qui est venu me voir euh, au premier salon du livre où euh, je suis allée à Québec, d'ailleurs. Il était venu me dire que j'avais un, un fabuleux talent pour raconter le rien. Il me disait oh, que wow. je racontais rien, mais tu... Ben avec ça, son... vous avez un fabuleux talent pour dire, pour le dire le rien, ou quelque chose comme ça. <rire> J'étais un petit peu euh, mi-figue, mi-raisin. Je ne savais pas si c'était un compliment ouais, ou coup, pas. Après pas coup, je me suis dit, oh, peut-être, un moment donné, il faut, faut regarder ce qu'on écrit. Puis j'ai fait, ben voilà. Peut-être que c'est dans les petites choses que se trouve euh, ce que je fais quand j'écris, peut-être. <rire> en fait une meurtrière.
0: Là, c'est ça. Ça s'apprête à aller tuer quelqu'un pendant l'été. Ah, tu te réflexes là des fois de t'imaginer le personnage comme si tu écrivais une oui. histoire.
1: Ben oui, tu sais, ce si, on nous dit, ah, ben là, on nous impose ça, puis on est dit à
0: écrire dessus, c'est sûr qu'elle ne coupe pas des, des petites branches avec ses ciseaux. Là. Mais bon, <rire> on trouve d'autres choses à faire. Tu enseignes la littérature au cégep Garneau. Oui. Tu disais que tu pouvais faire des liens quand tu le romantisme, le surréalisme entre mm -hmm. des romans, des écrits et ouais. des artistes en art visuel. Oui, Ben c'est parce que ça se voit bien. Tu sais, quand on essaie d'expliquer euh,
1: l'entrée dans la modernité, la déconstruction euh, des règles, du sens, de toutes ces choses-là faut montrer beaucoup de textes. Il faut lire. Là, si on leur présente des toiles, puis on part, je sais pas, euh, de Gauguin avec l'expressionniste, puis on montre, bon, là, on déconstruit la couleur, et, et petit à petit, du Gandinsky, puis on finit avec euh, carré blanc sur fond blanc. Là, ils comprennent bien, vous comprenez, là, on, a, on a déconstruit, en fait, on, la modernité, c'est de rejeter ce que l'autre faisait avant, mm -hmm. puis de pousser plus loin, puis de... Puis ils disent, oui, mais après ça, on fait quoi? Ben voilà, après ça, on fait quoi? Fait que là, il faut reconstruire après autre chose. Et là, je peux amener des bouts de texte et peut-être qu'ils gardent en mémoire cette idée-là visuelle qui est beaucoup plus euh, accessible pour eux, puis évidemment qui est plus ludique aussi, parce que je leur fais deviner des titres de toiles. puis bon, on s'amuse avec ça. Euh, puis si on est dans le romantisme, bien, on voit l'exacerbation du sentiment, la, la représentation très mmh. lyrique. On met beaucoup de temps dans un texte. Puis des fois, je ben, j'ai pas de grandes connaissances en dans, dans, dans histoire de l'art, mais bon, on peut quand même illustrer des motifs qu'on voudrait montrer dans des textes, mais par mmh. des œuvres. Donc, les élèves, ben, ça parle beaucoup. Le surréalisme, ben, c'est facile. Hein? On, on prend quelques célèbres d'Ali, un Magritte, ici et là, puis bon, on comprend l'idée. Puis si on fait des cadavres exquis, bien, il y en a en peinture aussi, Breton puis gang en faisait, donc mm -hmm. on peut montrer visuellement ce que ça donne, ce qu'on essaie de faire à l'écrit, donc, euh, bien, ça ajoute une dimension, peut-être qui donne euh, justement l'occasion à des élèves qui n'auraient pas compris ces choses-là. Oui, <rire> Rodolphe de Ils vont appelé Jorin, ça va être correct. <rire> J'ai des élèves comme ça, moi, asiatiques, des fois, ils ont six noms, ils me disent « appelez-moi Bernard », ça n'a aucun rapport avec leur nom, je fais « d'accord, je vais t'appeler Bernard <rire> ».
0: Qu'est-ce que t'aimes le plus de ton métier d'enseignante et qu'est-ce que aimes le plus de ton métier d'auteur? Mm -hmm. <rire> mon métier d'enseignante, ce qui a beaucoup souffert
1: euh, ces derniers temps, c'est parler littérature. Souvent, euh, on enseigne des compétences avec des choses très précises, mais quand on entre dans une œuvre, je me fais tout le temps pleurer, moi en classe, c'est ridicule. Il y a des œuvres que je ne peux pas enseigner parce que quand je commence à les expliquer, j'ai le moiton. Là. Il y a des œuvres que j'ai carrément enlevées parce que j'embarque tellement que je me mets à pleurer, je suis obligée de prendre une pause. Puis là, les élèves sont comme, mais madame, ça va Moi, oui, oui c'est juste trop tellement fin, hein? émue. Ah, oui. fait que je suis capable de me faire pleurer comme ça c'est beau, c'est beau, puis c'est pas beau, mais en fait, c'est que la charge émotionnelle, elle, elle reste intacte, ça, ça, ça m'impressionne tout le temps. Puis je me dis, mais voyons, pourquoi je suis pas capable de raconter ça? Et euh, je me dis, le jour où j'arriverai pas à me faire pleurer en parlant, je vais, je vais arrêter de m'enseigner. Puis euh, quand, quand j'écris, c'est peut-être la même chose aussi. Des fois, je suis, je suis à mon bureau, j'écris une scène, puis je parle tout haut. Puis là, je descends en bas, puis là, j'ai les yeux pleins d'eau, avec mes petits clignettes, puis là, ma famille me regarde ce qui se passe. Oh, vient de me faire pleurer, j'ai écrit une scène, là. Puis là quand j'arrive, je me dis, c'est sûr que les gens vont pleurer, je me fais pleurer moi-même, je vais y arriver. C'est pas ça mon but, juste faire rire ou pleurer, mais, mais être capable d'entrer dans mon propre univers, parce que c'est pas si évident. mais des fois, c'est dur, tu sais, il faut, faut s'installer, ouvrir l'ordinateur. On vit comme tout le monde dans la vraie vie, puis il y a une brassée de lavage en arrière, puis il y en a un qui crie, puis, là, il faut que je me mette dans une émotion d'écrire la, la beauté amoureuse, tu fais... C'est dur. Fait que les, les moments où on arrive à se déconnecter, à entrer, puis à créer ça, c'est magnifique. Puis encore une fois, tant que ça, ce sera là, je pourrai continuer, puis il est là le plaisir. Il n'est pas si facile à, à atteindre toujours. Hein. Il y a quelque chose de très euh, mécanique et même de physique dans l'écriture, mais ces moments-là de grâce, c'est magique. Oui. Ouais. Puis il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens qui veulent écrire, qui veulent peindre, qui... Ils, ont, ils ont une espèce de... Bon, peut-être qu'ils n'ont pas eu la chance de le faire, mais dans les salons de, de, ou dans les clubs de lecture, même quand j'allais, j'allais chez mon kiro, ou je m'en vais mon premier prêt étudiant, le nombre de fois où les gens, quand ils apprennent que tu étudiant en littérature, tu t'enseignes ou tu écris, qui se tassent de leur chaise, viennent se dire... oh « Je veux tellement écrire. Moi, un jour, je vais écrire un... » Il y a tellement de gens qui veulent faire ça. Euh, je parlais de disponibilité en temps, en esprit, etc. Il y a beaucoup de gens, ces espèces de, de sur-sensibilités-là, ben, elles existent partout, il y en a pour toutes sortes de raisons qui ont réussi à prendre la plume, le pas de danse, etc. Il y en a qui l'ont moins, bon, qui, qui se plaisent de ce que les autres sont capables de le faire, mais je ne sais pas si on choisit tant aussi. Euh, ça devient tellement fort, ce besoin d'expression-là, à un moment donné, J'imagine qu'on est prêt des fois à sacrifier beaucoup, beaucoup de choses pour aller vers ça, parce qu'on le sait, hein, faire des arts, ça demande... Des fois, ça marche très, très bien. Mm -hmm. Je redisais ce matin un peu la vie de Molière avant d'aller à mon cours. Il y en a arraché le bonhomme, là. Il est allé, je ne sais pas combien de fois, en prison parce qu'il n'y avait plus une scène, mais il gardait sa troupe, il l'amenait. il, il s'est tué à l'ouvrage, hein. il est mort en jouant le malade imaginaire sur oui. scène et tout ça. Euh, mais il, tu te dis, mon Dieu, à une époque où il y avait, il avait une belle carrière, là, il aurait pu prendre... La, la, la petite compagnie de tapisserie royale de son père, tout ça, ça, ça serait très, très bien passé. Mais euh, c'est toujours beaucoup, beaucoup, c'est des choix. Tu te dis, c'est très, très fort, ce besoin-là de dire puis de faire. De... Mm. Ça demande beaucoup de sacrifices. Le petit poisson, l'étine symbolique, cest qu'il y a une, une bouche très invitante. Oui. <rire> sur la canne, tu sais, il y a quelque chose de surréaliste, là, comme euh, du dali, là. Oui, là c est... C est... Dans l'assiette, sans assiette, tu fais, hmm, poisson avec rouge à lèvres sur canne. Quelque chose de
0: Qu'est-ce qui t'inspire? Euh, tu disais que tu avais cette façon extraordinaire de d'écrire le rien. Qu'est-ce ouais. qu qui t'inspire?
1: Là, je vais être collée avec ça. Oh, ça, c'est la fille qui écrit des livres de rien. <rire> Bien, c'est peut-être le rien. Je me rends compte. Tu sais, J'ai un beau-frère, un moment donné, qui m'a donné un, un livre d'un polar islandais. Là. Bon, il dit, écris ça, on va faire de l'argent. on va voir. Je voudrais, là. C'est comme si j'étais, je sais pas, une danseuse de ballet, puis tu me dis, bien là, tu vas faire de la claquette à partir de demain matin. Tu fais, Je peux peut-être la prendre, là, mais je suis pas sûre que je vais être bonne en, en claquette. Euh, moi, je... Très, très, très fasciné par euh, les milieux populaires, mm. la langue populaire, euh, les enfants, beaucoup, les, les enfants poqués, les petits-enfants qui n'ont pas eu beaucoup de chance. Je viens quand même d'un milieu euh, qui n'était pas gentrifié à l'époque, l'Imoilou, euh, d'il y a 40 ans, même un peu plus. Euh, il y a des quartiers un peu rough, l'espèce de mélange, en fait, des, des gens... Euh, justement, tantôt, je parlais des métiers manuels, mais qui ont eu des vies pas faciles, c'est inscrit. Je parlais des mains, c'est inscrit dans la langue aussi beaucoup. Quand je suis partie de Limoilu, moi, début de l'âge adulte, j'avais travaillé dans la restauration à Sainte-Foy, mais on riait beaucoup de, de, de mon accent. J'avais l'impression de venir du fin fond de la Gaspésie avec les diphtongues de Limoilu et tout ça. Puis je me suis rendue compte qu'il y avait des milieux sociaux. Je, en fait, genre, on l'étudiait même au cégep à l'université, mais c'est quelque chose de très théorique. Mais moi, je le vivais, cette espèce d'écart-là. Puis tu lèves la tête de Limoilu à la Haute-Ville, tu dis, oh, il y a vraiment... Même physiquement, ça existe, cette espèce de... C'était déjà là. Je voulais. Écrire, mais c'est comme si mon intérêt s'est porté vers ça. Et, euh, et c'est ça, je suis beaucoup, beaucoup dans, dans les relations. Les... J'ai toujours des poquets dans mes livres. Tu en euh... parles
0: dans plusieurs livres, mais oui. la, la
1: Sainte-Foy, Ali t'en tu en parles dans les chambres ouais. aussi. Oui, j'ai une fascination, mais évidemment, j'étais très. Euh... Moi, j'avais beaucoup de talent pour les sciences, puis j'étais partie pour devenir scientifique. J'aurais beaucoup, beaucoup aimé ça, mais la littérature était un peu plus forte. Ça traduisait l'espèce de, de vision que j'avais du monde dans lequel je vivais, puis qui m'intéressait et dont j'avais envie de parler.
0: Ça a été une belle découverte aujourd'hui de te rencontrer, de faire la visite avec toi. Tu repars du musée aujourd'hui avec quel genre d'émotion c'était à l'exprimer comme tu sais si bien le faire comme je
1: disais tantôt, une espèce de grand euh, de, de comme si j'avais un champ devant moi là, ça me donne vraiment puis j'avais un peu prévu le coup là, je, je me suis arrangée pour avoir à retourner dans mon lit moilou en marchant je veux aller voir les sculptures autour et je veux puis là on vient d'annoncer la réouverture des musées il me semble qu'on a on, on fait oh, on sent que ça revient. Je trouve que c'est un beau symbole du retour à la normale, d'ouvrir les musées. Il y avait quelque chose dans cette annonce-là, je ne sais pas si Quand vous allez écouter ça, mais là, on est le 3 février. Puis je ne sais pas, il y avait comme une petite touche de reconnaissance, puis une petite envie de... Puis il me semble qu'il y a beaucoup de choses qui se sont éveillées. Puis là, en plus, j'ai vu les sculptures de glace sur Grande Allée. Ah, oui. Ça s'inscrit aussi. J'ai dit, ah, je vais me faire un petit parcours. Je vais continuer ma visite du musée, mais je vais le faire à l'extérieur avec mon parcours euh... Fred, pas Fred, j'y vais, là. Je vais... Je vais descendre jusqu'à Limoilou. Je vais descendre vers en bas, dans les basses classes. <rire> c'est moins vrai. Hein? On le sait, c'est très gentrifié maintenant, Limoilou. Mais bon, euh, voilà. Je, je, je m'offre un petit parcours euh, culturel aujourd'hui. Ah, voilà. Ça va être beau. Merci beaucoup. Merci
0: à toi. Ce balado s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du Plan culturel numérique du Québec du ministère de la Culture et des Communications. Production, Musée national des Beaux-Arts du Québec. Montage et conception sonore, Jean-François Roy. Recherche et coordination, Julie Morin. Animation et réalisation, Marie-Hélène Raymond.